0: 네 안녕하세요. 성장하고 싶지만 음, 아직도 갈 길이 멀고 어떻게 해야 성장을 할수 있는지도 모르겠어서 갈팡질팡하고 있는 (웃음) 프론트엔드 개발자 주니어 프론트엔드 개발자 김승하입니다. 반갑습니다. 네, 어, 지금은 아침 한 6시 반 정도의 시각이고요. 어 금요일 아침입니다. 네, 제가 워낙 잠이 좀 없는 스타일이기도 하고, 어좀 스트레스를 좀 받으면은 특히나 이렇게 잠을 더 이렇게 못 자거든요. 그래서 오늘 새벽 4시? 4시 반? 뭐 그쯤에 깨가지고, 이제, 어, 보통은 날이 따뜻하면 일찍 출근을 하는 편이기는 한데 어, 요새는, 겨울에는 저희 사무실이 아침 일찍 출근을 하면 너무 추워요. (웃음) 진짜 인간적으로 너무 추워가지고 핫팩을 두 개씩 주고 일을 해도 손이 시려워서 타이핑을 못하겠고 그러더라고요. 그래서... 어... 일찍 출근을 해도 어차피 일에 집중을 잘 못하게 되니까 그냥 보통은 이제 이렇게 일찍 일어나면 뭐 청소를 한다거나 뭐 집안 일을 한다거나 하는 식으로 조금 이제 이렇게 집에서 조금 시간을 보내다가 어, 출근을 하는 편이에요. 근데 오늘은 네 마이크를 켰습니다. 마이크를 켠 이유는 어, 제가 장비를 좀 <웃음> 구매를 했거든요 <웃음> 이게 어제 그 택배가 배송이 왔는데 어, 어제는 제가 야근을 하느라 늦게 이제 퇴근을 해서 택배 박스를 못 열어보고 오늘 아침에 태, 택배 박스를 열어서 이제 장비들을 확인을 했습니다 어 이번에 산 장비가 뭐냐면 일단은 그 콘덴서 마이크를 한번 사봤어요 근데 그렇게 비싼 건 아니에요. <웃음> 이전에 쓰고 있던 마이크가 USB 마이크인데 그 USB 마이크를 제가 그 당시에 한 20만원 조금 못되게 주고 샀던 모델이었거든요. 근데 그거보다 좀더싼 콘덴서 마이크예요. <웃음> 한 10만원대 중반? 의 네, 가격으로 이제 콘덴서 마이크를 샀고 근데 이제 콘덴서 마이크, 콘덴서 마이크 이 모디오에 뭐 관심이 있으신 분들은 잘 아시겠지만 혹시나 모르실 분들을 위해서 설명을 드리면 콘덴서 마이크라는 거는 말 그대로 이렇게 소리를 콘덴스한다는 뜻이거든요. 그래서 굉장히 그각 마이크에 아주 가까이 대고 말을 해야 돼요. 그래서 좀 멀리 떨어질수록 수음이라고 하나? 그러니까 소리를 잡는 게 떨어지고 대신에 이제 가까이서 이렇게 들리는 소리들은 굉장히 깨끗하게 녹음이 되는 그래서 보통 그 가수들이 노래 녹음할 때 되게 마이크에 딱 달라붙어서 노래를 하잖아요. 그런 형태의 마이크라고 생각을 하시면 돼요. 근데 이제 이 콘덴서 마이크를 이제 컴퓨터에 연결을 해야 되는데 이제 그러려면 오디오 인터페이스라는 기계가 또 필요합니다. 이제 오디오 인터페이스는 말 그대로 이제 마이크의 소리를 이제 컴퓨터로 전달해주는 작은 기기고요. 어, 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 이런 것까지 설명을 <웃음> 해도 되나? 그니까 어, 이제 제가 지금 쓰고 있는 콘덴서 마이크가 XLR 단자. 라고 해서 뭐 캐논 단자라고 불리기도 하고 그 마이크 연결선이 이렇게 좀 이렇게 되게 두꺼운 선이에요. 어 근데 이 두꺼운 선을 컴퓨터에 바로 연결을 할 수가 없죠. 컴퓨터는 보통 USB 정도만을 인식을 하니까. 그래서 이제 이 소리를 이제 이 두꺼운 단자로 입력 되는 소리를 다시 또 전기 신호로 어떻게 어떻게 바꿔서 USB 선에 이렇게 USB 선을 타고 컴퓨터로까지 이제 전달을 해주는 이제 뭔가의 그 중간 장치가 필요한 거죠. <웃음> 네. 그래서, 어, 콘텐서 바이크는 보통 오디오 인터페이스랑 같이 구매를 하는 것 같아요. 그래서 오디오 인터페이스도 하나를 구매를 했고, 어, 사실 이 오디오 인터페이스를 제가 두 번을 환불하고 지금 세 번째 산 거거든요. 그러니까 첫 번째에는 한8만 원대 아주 저렴한 거를 한번 사봤어요. 어차피 오디오 인터페이스라는 거는 그 이렇게 뭐라 해야 되지 이 마이크 연결 단자와 컴퓨터 입력 단자만 있으면 된다고 생각을 해서 굉장히 저렴한 걸 샀다가 어, 녹음을 해 보니까 막 소리가 팍팍팍팍 막 튀고 난리가 난 거예요. 그래서 일단 기기 결함으로 반품을 시키고 그리고 이제 아 너무 8만 원대는 너무 싼가 싶어가지고 한 10만 원대 초반 거를 사봤는데 이제 그거는 연결을 해보니까 어 되게 그 소리가 엄청 작게 녹음이 되더라고요. 너무 심하게 작게. 그래서 제가 이거를 막어 내가 뭔가 설정을 잘못했나 싶어가지고 인터넷에 다 뒤져봤는데 어, 뭐가 안 나와요. 그래서 이것도 얼른 기기 결함으로 반품을 시키고 세 번째 구매한 게 이제 포커스 라이트라는 그 회사의 오디오 인터페이스고 이것도 그렇게 비싸게 주고 산건는 아니거든요. 어 근데 아 이게 그 보통 유튜브에서 이제 오디오 인터페이스 검색을 해보시면 이 포커스라이트 제품을 입문용으로 추천하시는 분들이 많아요. 근데 왜 다들 추천하시는지 알겠더라고요. 네. 이거를 사니까 뷰로소 <웃음> 소리가 잘 들리고 네어 이제 잘 이렇게 뭔가가 작동이 되는 것 같아요. 네. 그렇게, 그렇게 비싼 가격이 아닌데도 생각보다 괜찮아서 어, 네, 그렇습니다. 음, 제가 이제 이 마이크와 이런 장비들을 구매를 하게 된 계기는 좀 팟캐스트를 자주 녹음을 하고 싶은데 제가 원룸에서 자취를 하고 있고요. 그리고 작년 말이었나 언제였나 이제 저 제가 살고 있는 그 원룸이 굉장히 좀 낡았어요. 좀 지어진지 오래된 건물이에요. 어, 그런데 그 지어진지는 오래됐지만 어, 가격에 비해서 그좀 평수가 넓은 편이라고 해야 되나? 그래서 제가 아무리 생각해 봐도 이저 월세를 삽니다. 네, 월세 이 월세 가격으로. 이만한 크기의 방을 서울 땅에서 구하기는 힘들겠다 싶어가지고 여기로 이사를 온 다음에는 거의 이사를 안 하고 계속 지금 한 7년? 7년 정도 됐나? 그 정도 계속 이렇게 살고 있어요. 이제 그런데 이제 워낙에 건물이 낡았다 보니까 이게 이제 냉장고랑 세탁기 이런 것들이 다 빌트인으로 되어 있는데 냉장고가 좀 오래돼서 성애가 많이, 많이 끼는 그런 문제가 있었고 그래서 집주인분께서 냉장고를 어 바꿔 주셨어요. 근데 이게 빌트인 냉장고다 보니까 한번 빌트인을 뜯어냈다가 다시 그 안에 냉장고를 집어 넣고 빌트인 문이나 뭐 이런 것들을 조립을 하고 나니까 냉장고 소음이 너무 심한 거예요. 그러니까 냉장고에서 이제 나, 나는 그 진동이 그 빌트인 문의 그 손잡이의 그 진동이 전달이 돼서 그 손잡이가 막덜덜덜덜 이렇게 떨리는 소리가 하루 종일 나요. <웃음> 그래서 이제 녹음을 할 때는 최대한 그 소리가 안 나는 타임을 딱 잡아가지고 녹음을 하고 있는데 <웃음> 어아 이러면 좀 한계가 있을 것 같아서 왜냐하면 저도 일상이 바쁜 사람이라 이렇게 시간 쪼개서 녹음을 하려면 아무 때나 할수 있어야 될것 같은데 냉장고 소음이 들어가 버리면 안 되니까 일부러 좀 이렇게 멀리 있는 소리를 커트 시키고 가까이 있는 소리들만 잡아 낼수 있는 콘덴서 마이크를 한번 준비를 해봤습니다. 네. 그리고 어 이거는 그냥 제 개인적인 제 개인적인 뭐라고 해야 되지? 제가 좀 오디오에 관심이 많아요. 그러니까 제가 정말 나중에 돈을 많이 벌게 되면 좀 이렇게 오디오를 좋은 거 살고 싶다는 마음이 있어요. 그러니까 제가 되게 음질 같은 거에 엄청 좀 민감한 사람이어가지고 어, 사실 원룸에서 살기 때문에 이렇게 스피커를 막 좋은 거를 들이지를 못해요. 왜냐하면 여기서 뭐 스피커를 통해서 음악을 들을 수가 없어요. 옆집에 다 들리기 때문에 그래서 항상 집에서는. 헤드폰을 끼고 음악을 듣는데 제가 워낙에 이제 음악 듣는 걸 좋아하고 또 이제 평소에 쉬는 시간에는 항상 음악을 들으면서 휴식을 취하기 때문에 뭔가 오디오에 관심이 많아요. (웃음) 오디오에 관심은 많은데 이제 뭐 이런저런 여건이 안 돼서 그냥 열심히 모델만 찾아보고 어, 그러고 있는 수준인데 그래서 제가 이렇게 좀 음질에 까다롭다 보니까 조금 이제 제 방송을 듣는 분들에게도 조금이라도 더 좋은 음질로 이제 목소리를 전하고 싶다는 욕심이 있어서 네 그렇게 한번 해봤습니다. 근데 드, 들으시는 분들이 어떻게 느끼실지는 모르겠어요. 이게 이전보다 좀더 깨끗하게 잘 들리는지 어, 아니면 이전 게도 나았는지 그잘잘 잘 모르겠네요. 네 음, 그렇습니다. 아, 잡설이 너무 길었네요. 벌써 10분이 넘어가고 있는데 어, 제가 지난번에 이제 뭐 리액트는 프레임워크가 아니다 뭐, 뭐 어쩌고쩌고 막 그런 얘기들을 했었어요. 제가 그 얘기를 딱 제가 내뱉고 나서 또 이제 그런 생각이 드는 거죠. 어, 사실 주니어한테는 라이브러리든 프레임워크든 뭐가 됐든 간에 그거를 빨리 습득해서 제대로 빠르게 개발의 응용을 시키는 능력도 대단히 중요하기는 해요. 네, 왜냐하면 거의 대부분의 회사들이 이제 프레임워크나 라이브 프레임워크나 라이브러리 의존을 하죠. 네, 그거 없이 생으로 개발하는 그곳은 뭐 진짜 당근마켓 같은 대기업 말고는 없을 것 같은데 막 거기는 막 자기들이 막 오픈 소스를 내서 막 이렇게 막 공유를 하는 그런 회사니까 뭐 그건 아니더라도 대부분의 회사들이 이제 뭐 시간적 한계 그리고 뭐 여러 가지 그런 자원적인 한계로 인해서 이제 프레임워크와 라이브러리를 정말 적극 사용해서 활용해서 개발을 하고 있고 그렇기 때문에 어~ 주니어로서는 이제 어떤 새로운 프레임워크 혹은 뭐 새로운 라이브러리를 다룰 때 그거를 이제 공식 문서를 이제 빠르게 읽고 파악을 해서 그거를 당장 개발에 이렇게 잘 활용시키는 능력도 대단히 중요합니다 네 저도 한 신입 취업하고 1년 동안은 라이브러리 커스터마이징만 주구장창했던 것 같아요. 진짜로 근데 음 그것도 쉽지 마냥 쉽지만은 않은데 또 많이 해보다 보면 그렇게 어려운 것도 아니기는 하거든요. 공식 문서만 열심히 보면 되는 거라서 그때 이제 문제는 거의 대부분의 그런 뭐 프레임워크나 라이브러리들의 공식 문서가 영어로 되어 있기 때문에 그래서 제가 영어가 중요하다는 말씀을 이전부터 계속 드리고 있는 거고요. 음, 아무튼 뭐 주니어로서는 음뭐 프레임워크의 종속이 된다. 이것도 경계해야 하는 부분이기는 한데 또 프레임워크를 얼마나 잘 다룰 수 있느냐 또 굉장히 중요한 부분이라는 생각이 들어서 제가 지난 방송에서 좀 그런 부분에 대한 얘기를 많이 놓친 게 아닌가라는 생각이 좀 많이 들었어요. 네. 그리고 왜 많은 사람들이 리액트를 프레임워크라고 쉽게 생각을 하는 걸까에 대해서도 고민을 좀 해봤는데 그래서 제가 그 지난 주말에 한번 시도를 해본 게그 어떤 다른 어, 다른 디펜던시에 의존하지 않고 오로지 리액트 그리고 리액트 돔만을 사용해서 뭔가를 개발해보자 이거였어요. 이거를 한번 주말에 시도를 해봤는데 이게 우리가 리액트를 쓸때 기본적으로 깔게 되는 다른 라이브러리들이 있어요. 예를 들면 뭐 리액트 라우터 돔 같은 경우는 이제 리액트에서 라우팅 이제 화면 이동 변경 이렇게 페이지 이동 이런 거를 좀 쉽게 해주는 라이브러리고, 또그 외에도 리액트가 워낙에 라이브러리가 많다 보니까, 이제 리액트를 써서 개발을 하면 이렇게 온갖 다른 막 라이브러리들을 함께 쓰게 돼요. 어 근데 그 라이브러리들 이제 상황에 맞게 내가 골라서 쓸수 있다는. 그 장점이 있기는 한데 어쨌든 이 라이브러리, 저 라이브러리를 막다 깔아가지고 보통 리액트 개발을 해왔더라고요. 저 자신도 그렇고 그러니까 아 리액트를 프레임워크로 생각할 수도 있겠구나라는 생각이 들기도 했어요. 그러니까 리액트라는 그 라이브러리 자체는 라이브러리이지만 보통 리액트로 개발을 할때어 다른 필요한 많은 라이브러리들을 같이 깔아서 개발을 하는 경우가 많기 때문에 그렇기 때문에 어 그거를 인지를 하고 개발을 하지 않으면 아 리액트도 프레임워크겠구나라고 생각을 할수 있을 것 같다라는 생각이 들어서 그리고 생각보다 어, 다른 라이브러리를 깔지 않고 리액트만 딱 깔아서 그것만으로 내가 어떤 뭐 싱글, 싱글 뭐지? s p a SPA 가 어떤 그 단어였는지가 기억이 p a 요 아무튼 p a SPA 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 s SPA 애플리케이션을 한번 만들어 보려고 했는데 s 어, 진짜 다른 라이브러리를 하나도 안 깔겠다고 생각을 하니까 너무 힘 p 더라고요 진짜로 <웃음> 생각보다 그리고 아 내가 대체 s 년 동안 리액트를 쓰고 있지만 내가 과연 리액트에 대해서 얼마나 잘 알고 있나라는 반성도 들었고 그리고 이제 지금 리액트 공식 문서를 봐보니까 또막 베타 버전 문서가 나와 있고 또 제가 이제 모르는 또 뭔가 새로운 것들이 막 추가가 되고 있는 것 같아요. 제가 2년 전에 어 배워서 익히고 지금까지 써먹고 있는 리액트랑 또 지금의 리액트, 또 앞으로의 리액트가 또 달라질 수가 있는 거죠. 가 그러니까 이게 프론트엔드는 그게 참 어려운 것 같아요. 그러니까 계속 새로운 거를 이렇게 쫓아가야 돼요. 이렇게 조금만 방심하고 있다가는 트렌드를 놓쳐요. 그래서 이제 저 같은 경우는 이제 출근길에 이제 제가 되게 즐겨 보는 외국인 유튜버가 있는데 어 이제 그분이 되게 뭔가 그웹 개발에 있어서 이것저것 많이 이렇게 떠들어 주시는 유튜버거든요. 그래서 그분 유튜버를 이제 출근 시간에 이제 항상 봐요. 지하철 안에서 그러면 이제 그분이 이제 뭐 리액트 뭐 새로 나온 것들 뭐 이제 앞으로 바뀔 것들 이런 것도 막 소개해 주시고 해서 이제 그런 거 보면서 아이제 이번에는 이렇게 뭐또 뭔가 새로운 게 추가가 되는구나 이런 걸또 이렇게 알수 있게 하려고 노력을 하는 중이죠. 네. 어, 근데 이제 제가 개발 관련해서는 이렇게 한국인들의 유튜브를 많이 보지 않는데 그건 제 취향인 것 같기도 해요. 그리고 어 뭐랄까 어, 한국 유튜브 이게 개발이라는 개념을 이해 개발에서 쓰이는 개념들을 이해하는데 한국 말보다는 영어가 더 쉬운 것 같기도 해요. 그러니까 왜냐하면 제가 모든 대부분의 이렇게 문서 공식 문서들을 영어로 읽고 있기도 하고 그리고 뭔가 영어로 듣는 게어어어 어... 어... 그걸 뭐라고 해야 되지? 예를 들면은 제 참조라는 단어가 있어요. 참조한다. 이거 되게 개발해서 많이 쓰이는 흔하게 쓰이는 단어인데 저는 처음 개발 공부 시작할 때이 참조라는 단어가 뭘 뜻하는지를 이해를 못했거든요. 근데 영어로는 이게 reference예요. reference라고 하니까 이해가 바로 되더라고요. <웃음> 제가 제가 국어 실력이 딸려서 그런가? 아무튼 그래서. 한국인 유튜브는 많이 잘안 보는 것 같고, 제가 즐겨보는 이제 외국 유튜버 중에, 그, 웹 데브 심플리파이드라는 그, 어, 카일이라는 어느 남자분이 이제, 그, 어, 진행하는 유튜브가 있어요. 이렇게 영어 자체도 이렇게 어렵게 쓰시지 않는 분이신 것 같고, 제가 이제 그분 거를 재미있게 보기는 하는데 근데 이제 그분 같은 경우는 완전 완전 자바스크립트 파예요 정말 자기는 자기가 타입 스크립트를 쓰지 않는 이유 이런 영상도 막 올리시고 했거든요 그러니까 정말 자바스크립트 파라서 아 이게 완전 그 자바스크립트라는 언어에 이렇게 그딱 굳혀진 그 사고 방식이란 이런 거구나 약간 이런 거를 <웃음> 음, 좀알 수가 있어요. 네, 정말 그분은 그 자바스크립트에서 발생하는 호이스팅 같은 경우도 사실 많은 사람들이 호이스팅을 굉장히 불편하게 생각을 했고 그래서 이제 자바스크립트 e s 6 ES6 맞나? 아무튼 그때부터는 이제 var 대신에 이제 const랑 let을 통해서 호이스팅이 일어나지 않도록 이제 변수를 선언하는 그런 문법이 나오기도 했는데 그웹 데브 심플라이드 유튜브를 보면 이렇게 호이스팅을 적극 활용해서 막 개발을 얼마나 또 이렇게 효율적으로 이렇게 빠르게 할수 있는지 막 이런 것들도 막 보여주세요. 그래서 와진 이분은 정말 진짜 찐 자바스크립트 개발자다 약간 이런 생각이 들긴 하는데. 어 근데 네어 저는 지금 회사에서 타입 스크립트를 쓰고 있기 때문에 저는 지금 당장은 타입 스크립트 공부가 필요합니다 <웃음> 아그 얘기를 또 하고 싶었어요 그러니까 저는 그런 개발자들을 보면 좀 숨이 좀 막힐 때가 있기는 한데 그게 이제 어떤 경우냐면. 아 진짜 자바스크립트는 너무 불편해 아 너무 자바스크립트는 후졌어 이러면서 이렇게 그렇게 얘기하는 분들을 많이 봐요 물론 이제 뭐 자바라든가 뭐 C, C++ 이런 진짜 되게 고전적이고 또 되게 타입이 강하게 잡혀 있는 그런 언어들을 주 언어로 쓰셨던 분들한테는 자바스크립트가 후진 언어로 비춰질 수 있어요. 그런데 솔직히 그렇게 말하는 사람치고 자바스크립트 제대로 알고 있는 사람을 제가 보지 못했거든요. <웃음> 그러니까 각 언어의 특성이 있어요. 그러니까 어, 저는 그렇게 생각해요. 각 언어마다의 특성이 있고 각 언어마다의 강점이 있어요. 그러면 내가 그 언어를 써서 개발을 할 때에는 그 언어만이 가지고 있는 특성과 강점을 최대한으로 활용을 해서 개발을 해야 한다고 생각해요. 그렇기 때문에 자바스크립트라는 언어는 분명히 자바 계열의 언어와는 굉장히 다르지만 그래서 자바라에게 익숙한 사람들이라면 자바스크립트를 굉장히 불편하게 여길 수 있어요. 그렇다고 해서 자바스크립트를 후려치고 자바스크립트만 사용할 수라는 개발자를 되게 약간 수준 낮은 식으로 보는 태도는 저는 정말 아닌 것 같다는 생각을 해요. 근데 생각보다 그런 분들을 좀 봤던 것 같아서 저도. 그래서 어 그러니까 그렇게 얘기하는 사람치고 저 사람이 정말 자바스크립트를 진짜 깊게 이해하고 있나 생각해보면 아닐 것 같거든요. 딱 봐도 아니거든요. (웃음) 근데 저도 처음에 타이프 스크립트를 익혀갈 때는 이게 자바스크립트만을 쓰다가 타이프 스크립트를 쓰면 굉장히 불편하게 여겨지는 것들이 많아요. 왜냐하면 저는 진짜로 자바스크립트만을 써서 개발을 할 때에는 그 자바스크립트가 가지고 있는 어떤 그 느슨함이라고 해야 되나요? 그러니까 막 타이프도 강하지 않고 뭐 예를 들면은 뭐첫이한 값, f o 이 r 한값 해가지고 이제 그 이렇게 뭐라고 해야 되지? 음뭐 undefined나 null이나 뭐 NaN이나 이런 애들은 그냥 이렇게 f o 이한값 하나로 이제 뭐 퉁쳐서 이렇게 일일이 그렇게 타입 하나 하나를 막 이렇게 막 열거하지 않아도 대충 f o 이한값 이렇게 처리해서 이할 수가 있- 있잖아요. 네, 약간 그런 어떤 느슨함과 유연함 그리고 굉장히 자유로움 이런 것들을 이런 것들이 자바스크립트의 특징이라고 생각을 했고 그 부분을 이용하고 활용해서 최대한의 그 아웃풋을 내려고 항상 노력을 했던 것 같아요. 그렇게 자바스크립트만 가지고 개발을 하다가 타입스크립트로 넘어오니까. 타입스크립트에서는 그런 자바스크립트의 유연함과 느슨함을 전혀 쓸 수가 없는 거예요. 그래서 아 이거는 뭐 자바스크립트도 아닌 것이 그렇다고 뭐 타입이 그렇게 막그니까뭐 타입 그러니까 이게 타입스크립트의 타입이라는 게 결국 자바스크립트로 나중에 변환이 되거든요. 그래서 아 이런 게왜 의미가 있지? <웃음> 이런 생각을 했었는데 그렇게 해서 타입스크립트 너무 불편하다라고 생각을 했지만 저는 제가 알고 있었던 게 내가 타입스크립트를 불편해하는 이유는 내가 타입스크립트를 잘 모르기 때문이다 라는 거는 제가 인지를 하고 있었어요. 모르니까 당연히 불편하겠죠. 익숙하지 않으니까. 그렇기 때문에 아 그러니까 타입 스크립트도 타입 스크립트 많이 가지는 강점이고 타입 스크립트 많이 가지는 특징들이 있을 거예요. 그래서 그거를 잘 파고들어서 정말로 그 타입 스크립트를 쓴다면 타입 스크립트에 맞는 어떤 사고 구조를 가지고 정말 그 타입 스크립트가 낼수 있는 최상의 어떤 아웃풋을 낼수 있도록 노력을 해야 하고 그러려면 타입 스크립트에 대한 이해가 충분히 깊게 이루어져야 해요. 어 그래서 지금 저는 텍스트를 열심히 공부를 하고 있고 그어 그러니까 제가 그러니까 지금 뭐 되게 횡설수설 하게 됐지만 제가 하고 싶었던 말은 그 그러니까 자기가 모르는 제대로 모르는 분야인데 그냥 불편하다는 식으로 아 저거 너무 불편해 별로야 안 좋아. 이런 식으로 생각을 하지 않으셨으면 좋겠다는 거예요. 왜냐하면 그렇게 생각을 하는 순간 자기의 배움이 끊겨요. 어 왜냐하면 음 뭐라고 해야 되지 저도 타입 스크립트가 너무 이렇게 마냥 불편하다고만 생각했을 때에는 타입 스크립트를 제대로 공부하려 하지 않았거든요 그런데 이제 어쩌다 어쩌다 이제 생각을 고쳐 먹어서 아 어쨌든 내가 이 회사 안에서는 타입 스크립트를 계속 써야 되는데 그러면은. 내가 왜 어떤 지점에서 타입스크립트를 불편해하고 있는지 자바스크립트랑 어떤 부분이 다른 건지 이제 이런 걸좀 알아야겠다. 왜냐하면 타입스크립트가 불편하다고 해서 그 불편한 언어를 불편하게 느끼면서 계속 쓸 수는 없거든요. 어쨌든 나는 이 회사에 고용된 이상 타입스크립트를 계속 써야 되는데 그래서 그렇게 생각을 고쳐먹고 났더니 공부를 하고 싶은 의욕이 막 생기는데 근데 이제 주변에서 보면 어... 언어에 대해 잘 알지 못하는 사람들이 아 그건 너무 불편하고 그건 너무 별로고 막 이래서 문제고 저래서 문제야 라는 식으로 이렇게 후려치는 것을 볼 때마다 어... 개발자가 성장을 하려면 저런 태도를 가져서는 안 되겠구나 라는 생각을 많이 해요 네 그러니까 자바스크립트 내가 보기엔 저 사람 자바스크립트 잘 모르는 것 같은데 자기는 자기가 자바스크립트를 굉장히 잘 알고 있다고 생각해요. 왜냐하면 자바스크립트는 상대적으로 좀 읽기가 쉬운 언어이기 때문에 그렇게 여기시는 건지도 모르겠지만 음... 그러니까... 자바스크립트를 잘 모르는 것 같은데, 자바스크립트가 막 별로네, 이게 문제네, 저게 문제네, 막 이런 얘기를 하고 있는 걸 들으면 솔직히 속으로는 아, 저 꼴값 하고 있다, 약간 이런 생각이 들어요. 그래서 아, 나는 저렇게 되지 말아야겠다, 이런 생각을 하면서 이제 그렇게 막 어떤 언어나 어떤 뭐 라이브러리나 프레임워크가 아, 불편하다. 어렵다, 뭔가 이게, 뭔가 쓰기에 익숙하지 않다, 이런 느낌이 들 때, 한 번씩 돌아보는 편이에요. 어, 내가 왜 여기서 불편함을 느끼고 있는지, 어, 내가 어떤 부분에서 지금까지 익숙하게 개발을 해왔고, 이 언어 혹은 프레임워크, 라이브러리는 어떤 특징을 갖고 있기 때문에 내가 불편함을 느끼는 건지, 그런 것들을 좀 생각을 해보려고 노력을 하고 있습니다. 네. 그래서 그 얘기를 같이 좀 나눠보고 싶었어요. 아, 이렇게 혼자 또, 혼자 말을, 혼자 말을 주저주저 떠들어 봤는데 벌써 30분이 다 되어 가고 있어요. 그래서 저는 이제 슬슬 출근 준비를 해야 할것 같고요. 아, 참, 별 내용 없죠. 죄송해요. 아, 공부를 해야 되는데 이게 사실 제가 지난 방송에서 그렇게 막 라이브러리가 프레임워크에 대한 이야기를 막 단언하듯이 하면서도 사실 그렇게 방송 내 보내고 나서 후회를 되게 많이 했어요. 왜냐하면 내가 말한 게 잘못된 부분이 있을 것 같아서 왠지. 왜냐하면 나는 뭔가를 확실하게 안다고 뭔가 이렇게 자신 있게 얘기할 수 있을 만한 게 많이 없어요. 그래서. 혹시 제가 얘기한 것들 중에 틀린 부분이 있으면 어 제가 팟캐스트에 메일 주소를 그 달아놨거든요. 틀린 부분이 있으면 가차없이 지적을 해주시기를 바라겠고 혹시나 다른 의견, 다른 생각을 가지신 분들도 저한테 막 지적을 해주시면 감사하겠어요. 왜냐하면 그래야 저도 다른 사람들의 생각을 듣고 내가 틀리게 알고 있었던 부분을 또 교정을 할 수도 있다고 하기 때문에 어, 그런 식으로 저한테 연락을 주셔도 되고요. 아무튼 그... 공부를 하더라도 그 공부를 해서 진짜 완전히 내 것으로 만들어서 내 언어로 이렇게 설명을 하려면 시간이 굉장히 오래 걸려요. 네, 뭔가 자신 있게 이렇게 이건 이거예요 라고 말하기까지는 시간이 너무 오래 걸리고 또 제가 그렇게 거의 100% 완벽하게 이해를 했다라고 자신하기 전까지는 저는 이밖에 설명을 못하는 스타일이라서 공부를 하면서 공부한 내용들을 여기에다 나누기가 좀 힘들 것 같아요. 아 정말 죄송합니다. 아무튼 네 오늘도 이렇게 혼잣말 주절주절 거리는 방송을 녹음을 해봤고요. 어 이제 금요일입니다. 오늘 하루만 더 버티면 주말이에요. 네 주말 잘 보내시기를 바라겠고. 주말에도 시간이 나거나 심심하거나 하면 방송을 또 녹음을 할수 있겠죠? 네. 아무튼, 저는 어, 이제 출근 준비를 해야 합니다. 네. 어서 이제 이거를 마무리를 지어야겠네요. 아, 이별것 없는 제 방송을 오늘도 30분씩이나 들어주신 모든 여러분들께 진심으로 감사하다는 말씀을 드립니다. 어, 저는 다음에 또 다시 찾아올게요. 감사합니다.